0: Nossa, Oi, mas... Zão Negra, é
1: o podcast assim, Irmã da Ad Corintiana, número 189189, 189. e hoje novamente estamos aqui, cada um no seu quadrado, mas a mesa está completa, Gibson, o irmão Fábio e o
0: Icarão estão todos aqui, tudo bem com vocês? Tudo em
1: paz, é, tudo, tudo tranquilo, certo,
2: galera.
0: tudo no bem, isolamento. Bem. Vamos aí de mundo, quarentena.
1: Todo mundo fazendo as coisas necessárias, lavando as mãos, saindo o menos possível de casa.
0: Exato. Sem Queria dúvida. aproveitar e dar o um parabéns um para o Corinthians, que já estava praticando o isolamento social em campo desde cedo. Ficava um <risos> jogador bem longe do outro, ninguém se aproximava de ninguém. Já praticava aí, já, já seguindo. Assim, desde o primeiro caso na China, já fazia isso aqui, Corinthians, vanguardista o isolamento social em campo, hein? Muito bonito. Bom, meus amigos,
1: essa semana os, os clubes entraram de férias, né? e o Corinthians é, incluído. É, todos é, deram férias para os jogadores já de 20 dias, com a possibilidade de prorrogar isso por mais 10 dias, e o futebol brasileiro voltar... É, só no mês de abril, talvez, quem sabe Dependendo de como a situação estiver futebol, O mundo vai entrar agora no período de férias Já até prevenindo, até pensando é, é, em, em estender o, o, o ano até dezembro né? As férias agora permitiriam que o, que o ano de futebol fosse até dezembro Sem maiores problemas, não é verdade? E eu queria deixar a pergunta para vocês Que eu acho que é o que todo mundo está se perguntando agora quando vocês acham que o futebol, como a gente gosta, vai voltar? Quando a gente vai ver de novo uma partida de
0: futebol aqui no Brasil? O futebol que a gente gosta vai demorar, talvez, para voltar. <risos> Mas acho que o futebol como um todo vai demorar um pouco para voltar. Uh, vamos ter que esperar mais. Quando voltar, talvez volte num primeiro momento com portões fechados aí. Não sei te dizer, do ponto de vista trabalhista... É pelo menos até maio, é, o, que, o que os clubes fecharam, tanto da Série A como da Série B, você falou da, do, da Série A, mas o que ficou fechado é que todos os clubes da Série A e da Série B vão dar férias coletivas a partir de 1 de abril até o 20 de abril para os clubes, para os seus jogadores e vão rever a partir do dia 15, vão rever a situação, se, se vai completar com os 10 dias restantes de férias ou não e vão ver o que, que vão fazer a partir daí. Então, é, mas quando você acha que, que... volta o Eu acho que só no segundo semestre Eu acho que só no segundo semestre Eu, deveria. Cara, eu, eu,
2: jog... eu jogaria Eu jogaria a volta do, Dos times Provavelmente para meados de junho Porque Se você for parar pra pensar que todo mundo tá de férias E contar que então abril não vai existir A gente tá falando de maio Eles voltarem né? Os clubes voltarem e aí, a gente vai ter, literalmente, uma pré-temporada, é, de fato, férias. Então, assim, não dá pra simplesmente voltar e achar que todo mundo vai voltar e sair jogando em maio. entendeu? Então, eu acho que vai ter um, um bom tempo de preparo aí pra maio, que é necessário, porque... É, Mas fala uma vai...
1: data aí, Carol. Fala um mês aí. O Fábio falou o segundo semestre junho, eu falei semestre. junho,
2: junho. Junho, junho.
1: Pra
3: mim, é segundo, segunda, segunda quinzena de junho. E você, Gibson? É, eu sou mais pessimista... É, não por, por pessimismo puro, mas eu estava lendo uma, uma entrevista do presidente da UEFA. Eu acho que nessas horas, a, a melhor estimativa que a gente pode fazer é olhar para quem já está passando por isso há mais tempo que a gente. A gente está atrasado no processo é, dessa desse vírus em relação à Europa, que começou depois. né? Tanto para prevenção, a gente tem que olhar para eles e ver o que, que funcionou lá e o que, que não funcionou, quanto para o futebol. Enfim, e o presidente da UEFA... É, tá trabalhando com a, 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 a possibilidade dele de voltar no meio do ano para tentar salvar essa... Porque a temporada deles lá é de, de, de junho a julho, né? Então, para tentar salvar é, essa temporada. Mas ele já cogita abertamente de que essa temporada vai pro saco, não vai ter final de temporada. Se voltasse até junho, a resposta dele foi essa. A gente conseguiria invadir um pouco o calendário da temporada seguinte só para acabar essa, fazer algum esquema para acabar, e depois reduzir um pouquinho a temporada seguinte e dava um jeito, né? Mas você já está cogitando de quer terminar essa temporada é porque a coisa está mais feia do que a gente acha e os caras, nesse sentido, estão lá na frente da gente, estão no futuro. Né? Então tem que olhar para o futuro para Mas, mas... Semestre, em
1: semestre, em que momento você acha, então, o Egipção? Ju... É, agosto,
3: setembro? Sendo otimista, eu acho que volta lá para julho. É, eu, eu acho, acho que, que volta... pode Acabar
0: voltando com portões fechados, fazer algumas, alguma fase temporária aí, né? Eu acho que
1: nesse caso, portão fechado, pelo menos aqui, é, eu acho difícil. Até porque a, a fase mais aguda dos campeonatos regionais ia começar agora, né? Então, a gente já viu no, até na rodada anterior como foi campeonatos fechados, como os jogos foram bem frios, assim. Eu acho que não faz sentido você voltar para uma fase mais eliminatória e tal, com portões fechados, assim, dessa maneira. É, eu acho que eu estou mais com o Fábio, assim, eu estou mais para o segundo semestre mesmo. Eu acho que a gente não vai ver futebol no Brasil aqui, aqui com o público e tudo mais, é, antes de agosto. Eu acho que a gente não consegue ver o futebol do jeito que a gente está acostumado. Né? E, eu digo mais, eu e... acho que os regionais eles vão abandonar. Então, essa é a minha próxima pergunta. Vocês acham que é melhor terminar as competições, imaginando que a gente vai voltar só no segundo semestre, vocês acham que é melhor terminar as competições que já estão sendo disputadas, quer dizer, o Paulista, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Sul-Americana, e esquecer o Brasileirão em 2020? Ou esquece o, o Paulista e começa o Brasileiro, enfim, esquece de repente outra competição, para dar prioridade ao Brasileiro? É, o que,
3: que vocês prefeririam? Eu prefiro o é Brasileiro lá... e esquece os Paulistas. Até em propagação financeira, rola muito mais dinheiro no Brasileiro do que nos, nos regionais, né? É, eu, eu acho que do, do ponto de vista pro Corinthians, o, o, o
0: regional já, já tinha ido pro saco mesmo, então dane-se vamos, vamos começar o brasileiro, fazer já uma pré-temporada pro brasileiro. Uh, no sentido mais prático, né, essas férias que, que foram dadas pros jogadores, uh, tanto da Série A e da Série B, uh, atrapalham muito o planejamento do regional, porque um time, por exemplo, como Santo André, que era o líder do campeonato, já já dispensou jogadores, limpou a folha salarial já nesse período, porque eles tinham contrato só até agora, né, até o final de abril, e estão com uma perspectiva aí de, uh, de começar tudo de novo quando decidirem recomeçar. Né? Ah, finalizou os contratos tal, acho que essa, isso vai impactar muito o regional, eu acho que vão ter que acabar cancelando os regionais, e se terminar o Paulista agora, o Santo André é campeão, é isso, Ricardo?
2: Pela lógica, sim, né, que é o melhor, melhor desempenho na classificação geral. Eu nem sei se vai ter campeão declarado alguma coisa do gênero, porque acho que em todos os campeonatos que foram parados, porque tinha muita coisa ainda para acontecer.
0: Não, eu acho que a tendência é anular o campeonato. É, não importa se é o Santo André, se é o Palmeiras, se é o São Paulo, quem estivesse na frente a fórmula do campeonato não torna justa você terminar o campeonato de forma precoce, assim né não tem turno retorno não tem esse tipo de fórmula onde os, os times jogam entre si correto seria infelizmente para o Santo André para os times que estavam indo bem que não é o caso do Corinthians seria terminar o, o campeonato o que pode ser legal é manter os critérios de classificação né porque a parte desse desse processo aí de dessa classificação de hoje leva para para uma vaga na série D, para uma vaga na Copa do Brasil, para uma vaga em outros campeonatos. Então eu acho que usar a classificação de hoje para manter esses critérios pode ser uma, uma questão válida para
3: continuidade do ano que vem. Eu acho que time, o Santo André não vai ser declarado campeão a menos que os times entre si é, conversem e resolvam falar tipo oh, legal, pô, vamos falar que o Santander... É... conversa com a Federação Paulista e falar cara dá o título pro o André velho, sabe? Para não ficar sem título esse ano, sei lá. A menos que os, que os times tomem essa, 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 essa atitude, eu acho que a federação vai fazer isso.
1: E, tipo, são comentários aí, temos o pessoal participando dessa live.
3: É, o Gerilson Lopes falou que o Corinthians está de férias desde o final do Campeonato Brasileiro passado. Eu discordo, para mim, quando Corinthians está de férias, umas 15 rodadas antes do final do Campeonato Brasileiro passado. <risos> então, e o Rodrigo dá uma sugestão, o Rodrigo Nascimento dá é uma sugestão mais ousada, né, que para o futebol brasileiro seria melhor aproveitar a chance e mudar tudo para igualar o campeonato, da, o, o calendário da Europa e começar tudo no segundo semestre.
1: Essa é uma boa, uma boa bola levantada para o nosso espectador. Né? O que, que vocês acham dessa ideia? Eu vejo muita gente defendendo isso, né? Aproveitar essa oportunidade. Acho que seria esquisito por esse sentido, porque a gente está aproveitando um momento ruim para aplicar uma ideia que, sei lá, talvez seja boa, enfim, mas aí não foi uma coisa decidida antes, é, é, não foi uma coisa pensada para isso, né? Vocês, vocês são a favores dessa mudança do campeonato, das datas, né? O calendário brasileiro seguiu o campeonato, a, as
2: datas do calendário europeu? O que você que acha aí, Carão? Eu sou a favor, só que para <risos> fazer esse tipo de mudança, cara, com certeza teria que ter um planejamento muito grande que eu acho difícil, talvez, que os clubes também aceitariam, sabe? Mas eu, eu sou a favor porque eu, eu gosto do calendário europeu, eu acho super bacana, eu acho que dá para você ver uma evolução de um time ao longo de uma temporada... É, com o um intervalo né, no meio, que é aquela questão do final do ano e tal
1: Qual seria a grande vantagem que você vê nessa mudança do calendário? Que, traria, que vantagem que... os clubes brasileiros teriam em se adequar ao europeu?
2: Eu acho que o principal, pelo menos que a gente viu nos últimos anos É as janelas pararem, teoricamente, de levar jogadores no meio, bem no meio da temporada né? Porque enquanto eles, por exemplo, estão começando a temporada lá estão se planejando, buscando reforços e tal, é... a gente está no meio da temporada aqui. Então, aconteceu mais de uma vez da gente ter desmanche de times, principalmente do Corinthians também, em alguns momentos, é... porque eles estavam começando o um planejamento lá e vinham buscar jogador aqui. Então, certa forma, equipara como um todo assim para a gente poder se reforçar, as janelas serem relativamente iguais e a gente também parar de ser desfalcado aqui de jogadores.
1: E você, Fábio, o que, que você acha? Você
0: é a favor ou contra a mudança do calendário? Enfim, independentemente da situação do, do vírus, eu acho que a, a mudança é favorável para o planejamento dos clubes, para que a gente possa ter essa manutenção. Tem que, tem que rever essa data do, do Mundial também, enfim, de repente, se, se todo mundo começar no segundo semestre e terminar no primeiro semestre, dá para ter o Mundial no final, assim, né? Hoje você, o, o campeão europeu ganha lá o, a Champions no, em junho e espera até dezembro para jogar. O, o campeão latino-americano ganha a Libertadores em dezembro e joga em seguida. Né? Em dezembro, novembro, é, que, joga em
3: seguida. Mas quem tá errado é a Europa, não, gente? É, mas <risos> aí, eles aí, que têm então. a grana, né? Eles que têm a que grana, grana que mandam no mercado, né? Cara, cara. né? Não, eu sou absolutamente contra essa mudança. Tem que pagar bom você paga a pau de europeu. Eles fazem isso lá porque o verão deles é invertido com o nosso. Ah, eu acho que é ridículo essa história de. Ah, o cara é campeão da temporada 2014-2015. Bicho, o cara, aqui, aqui o cara é campeão 2015, porra. O calendário começa 1 de janeiro e termina 31 de dezembro, né? quem tá errado é os caras, eu quero que equiparem o cacete tu tá ganhando pros europeus é, eu a concordar um pouco com o Gibson
1: eu acho que a gente é, é, o, o Ícaro falou da janela de transferência a gente não pode esquecer que a gente perdeu muito jogador pra China já, que tem um calendário diferente, eu acho que a grande a alteração que haveria seria o, os times brasileiros conseguirem disputar amistosos no meio do ano, que são quando os times europeus disputam os seus amistosos e é, isso seria uma vantagem que, sei lá, no máximo Quatro clubes brasileiros conseguiriam disputar esses campeonatos. É, e eu acho que o mais, eu acho que o mais legal para mim que seria, desse, se fosse adequar o calendário, e aí eu vou discordar do Ícaro novamente, é disputar jogos entre o Natal e o Ano Novo, que é uma época morta para o futebol. É, e eu vejo os campeonato, o campeonato inglês que não para e eu acho bem legal ter, ter jogos sendo disputados nessa época, que tá todo mundo de férias, com 13º no bolso, podendo gastar dinheiro. <risos> pra ir no estádio e levar a família junto né? eu acho que essa pra mim seria a grande vantagem mas mesmo assim, eu acho que não justificaria essa alteração de calendário enfim, mais comentários aí, Gibson, pra gente trazer mais
3: assuntos pra esse podcast Sandra Félix, salve Sandra tá aí com a gente de novo Olá, Sandra. É, falando que está com saudades do Corinthians eu também, até pra falar mal eu tô com saudade <risos> mas desse <risos> Corinthians? saudades até desse Corinthians que tava até, jogando? até pra sofrer, porra até pra sofrer <risos> O, o Thiago Silvestre ele fez uma pergunta
2: interessante que a gente não comentou sobre isso. Onde, entra os campe... Onde entram os campeonatos regionais com essa adaptação ao calendário? Porque realmente tem isso também, né? O campe... o, os campeonatos europeus, eles não têm esses regionais, né?
3: É, você tem que pensar que os países europeus são desse tamanho, né? Comparado com o Brasil, né? Sim. Então, é, eu, não faz sentido entendo... ter campeonato <risos> regional na França. Não faz sentido ter campeonato regional na Itália. Então... Eu
0: entendo todos os argumentos, mas... Eu... Pelo ponto de vista de preparação de time, de construção de elenco, eu acho que a, a equiparação dos calendários faria sentido. E, e nesse caso, a, a dúvida do Iker, eu acho que se jogaria o, o, o estadual para ser jogado nas entre-semanas, enfim, nas datas Sim. de Copa do Brasil, etc., Libertadores. Enfim. Porque tem, não tem regional, mas tem, é. tem, outros, tem outras Copas, tem outros campeonatos que acontecem também lá que, que dá para fazer. E talvez, enfim, reduzir isso um pouco, não é. sei. A gente falou que os clubes brasileiros decretaram as férias coletivas, né? A partir do dia 1 de abril
1: até o dia 20. E depois, possivelmente, por mais 10 dias, serão prorrogadas essas férias, é, dependendo de como tiver, enfim, essa pandemia toda. E eles também estavam discutindo um pouco a, a, a coisa dos salários, não é isso, Fábio?
0: Você, você andou pesquisando um pouco sobre isso? O que, que você pode falar pra gente? Os clubes né, tinham proposto para os jogadores uh, uma redução salarial no, durante esse período aí de, de pausa e etc. E havia proposto férias coletivas, etc. Tal. A, a federação dos jogadores, o, o sindicato e etc., os representantes dos jogadores não aceitaram essa proposta de redução salarial. E aí, a gente pode até. Vai ter gente falando, pô, mas os caras já ganham pra caramba, não pode não sei o Tem que lembrar que não são, eles estão defendendo toda a classe de jogadores da Série A e Série B. É. E não, não é todo mundo eles que estão... ganha 400 mil lá por ano, não. Por mês, não. Nem né? por ano. Assim, isso,
1: é. isso, isso eu achei bem legal: que eles se uniram, né eles estão fazendo uma, uma ação conjunta com
0: todos os clubes, não, não individualmente, né? E, e aí a, a Federação dos Jogadores, né, a, a Associação dos Jogadores propôs é, essas férias coletivas, é, estabelecer algumas datas de, de pagamento de férias, etc., que eles tinham pedido, e queriam manter o, o período inativo, aí, o período de, de pré-temporada entre Natal e Ano Novo, aí, 10 dias para Natal, Ano Novo e começo de ano, essas coisas. né? Enfim, como não entraram em acordo, o, o que ficou definido foi que os clubes a Série A e a Série B para acordaram isso de dar essas férias coletivas a partir de 1 de abril, 20 dias de férias coletivas, guardando esses 10 dias para as férias daquele final de ano, para esse período em, de, do final do ano, aí, entre Natal e Ano Novo. Porém, esses 10 dias podem acabar sendo usados no final do mês de abril, dependendo da situação aí do, do coronavírus. E, em paralelo a isso, fica para cada clube discutir, independentemente, aí, individualmente, a sua situação com seus jogadores. Né? E, em paralelo a isso, os jogadores, as federações de jogadores, tanto da Série C quanto da Série D, também entraram essa semana, aí nesses últimos dois dias, com pedidos para a CBF ajudar financeiramente a sustentar esses clubes e a folha salarial desse, da Série C e da Série D, para que isso possa ter continuidade depois, né? A gente sabe que esses clubes que disputam Série C, Série D, uh, até mesmo muitos da Série B, tem uma dificuldade muito maior de manter o, o, a folha salarial e etc, né? Uh, vamos seguir em frente aqui, o que, que vocês entendem dessa situação? Vocês acham que os jogadores deveriam ceder mais, que as ligas, clube, CBF deveriam ceder mais?
2: Nessa discussão toda de redução de salário, de de passar por ah vou ter que ter espaço, férias e tal, nesse sentido é uma coisa até equiparada com muitas empresas que estão passando né é, aqui no Brasil, enfim, acredito que no mundo inteiro. A gente, o Corona, ele, na verdade, ele veio e ele está devastando muita coisa, em sentido de, de ritmo de trabalho, de economia das empresas, o futebol ele não é diferente, né? eles se enquadram nesse mesmo, nesse mesmo cenário. Enfim, a gente teve declaração de alguns, alguns dirigentes e tal, se não me engano acho que foi o presidente do Bahia que falou que os clubes têm mais dois meses de saúde financeira para não quebrar, né? Alguns clubes podem Isso. ser até quebrem, é, a chance disso acontecer é muito grande, porque a gente não tem precedente de um caso como esse. Então tudo que está acontecendo é novo, não só dentro do nosso cenário né, de de, de vida, né, de rotina de vida, mas pro futebol também então essa discussão em torno, por exemplo, de calendário de salário de, de férias, tudo isso é um negócio muito não palpável né, sem histórico pra gente poder mensurar É,
0: eu acho que a, a dificuldade é pegar essa régua e colocar, ah, vamos cortar em 25% o salário de todos os jogadores sendo que tem jogador que deve ganhar 5 mil por mês e tem jogador que ganha 800 mil por mês né uh faz muita diferença aí, esses 25% entre um e outro. Acho que para manutenção, o Guilherme até defendeu, falou, pô, legal que os jogadores se uniram como uma classe, acho que em parte sim, mas em parte poderia ver esses jogadores com salários mais altos cederem um pouco mais, falar, não, vamos fazer um corte aqui, quem ganha acima de 100 mil corta tanto e o resto se mantém e tal, que, tentando preservar aí a, a integridade financeira dessas, dessas famílias aí, que recebem infinitamente menos que os outros, né? Uh, mas concordo, assim, a parte da saúde financeira é bem complicada dos clubes também. A decisão de tentar manter as, tanto Série B, C, B e A com o formato atual é para manter cota de televisão, é para manter uh, o número de jogos, renda de bilheteria, manter tudo que já estava já previsto no planejamento deles. Então, essas decisões não são só pela fórmula do futebol, falar ah, é o justo, não é justo, é para manter a grana mesmo, para manter renda. Esse é o esforço que os clubes e os jogadores estão fazendo para tentar manter o futebol vivo aí em 2020, no, nessa situação atual.
3: É, Rodrigo perguntar aqui, pergunta, Tiago Nunes permanece ou não? Se a gente tem alguma informação. A mesma pergunta, basicamente, do, do Ruben Dantas dos Santos, eu, o que eu posso falar dessa história é o seguinte, informação ninguém tem, obviamente, exceto lá dentro. Até essa semana, o, o, o oficial, era que o Thiago Nunes estava mantido no, no cargo, enfim. No meio dessa semana, o Thiago Nunes deu uma entrevista. Essa entrevista que ele deu essa semana, oficial, é, esta oficialmente, parece que caiu bem mal. Ele falou mal do Cifute, que o Cifute está desorganizado, e reclamou que no contexto tudo vaza e da politicagem, parece que caiu super mal. Essa, essa entrevista dele lá. É, eu acho que foi uma,
0: uma espécie de, de tentativa aí do Thiago Nunes de, de dar uma tirada para os lados, de compartilhar aí a culpa do, do que está ruim, enfim, terceirizar um pouco aí e falar, cara, meu time não está bom, mas a culpa não é só minha, esse, esse fute está um lixo, tem essa situação ali, blá, blá, enfim. e O que eu achei razoavelmente bacana nesse processo foi que Assim, ele parece ter feito propostas de como, ah, vamos reativar o Cifute, tornar o Cifute bom. Uh, ele falou também da, de um plano de continuidade, maior integração entre o futebol de base, entre os futeboles de base, né? São várias equipes de base diferentes e a equipe profissional. Uh, mas me parece tudo muito tardio, assim, nesse momento, né? É dar essas declarações agora, dessa forma. Ele falou, ah, o... Me preocupa a campanha do time jogando fora de casa, né? Pô, me preocupa com o time jogando quando eu sou técnico. Ele não pode falar isso. Então, ele vai ter que falar na, do fora de casa tal. Apesar que, assim, tem um pouquinho de razão que se o time tivesse a mesma campanha fora e dentro de casa, ele estaria perto de uma classificação no Paulista, por exemplo, né? Então, porque o grupo não tá tão bem, tão, né? Assim, então, <risos> acho que... É, mas é esquisito, de qualquer forma.
2: Assim, uhum. é, ele chegou agora, né? Teoricamente... Tá com esses problemas de de campo, e aí ainda externa, do jeito que ele tá externando isso, tudo bem, que tá uma zona lá dentro, isso até nós, torcedores, que não temos informações, a gente consegue perceber isso por conta do dia a dia que a gente acompanha de notícias e tal. É, tem eleição no final do ano, a gente sabe que a política do Corinthians do é realmente efervescida e tal, mas quantos não foram os técnicos que passaram pelo Corinthians, até o próprio Carilli, é, que tentava filtrar isso, tentava amenizar isso, para exatamente não, não tornar o ambiente ainda mais conturbado. É, o que tá me soando é que o Thiago Luiz, ele não tem muito bom senso, é que bom senso é meio relativo, mas ele não tem muito bom senso de lidar com polêmicas. né? É, chegou no Corinthians, no dia que chegou, mandou o Ralf embora. É, tá num momento caótico agora. Precisava dar uma entrevista dessa, por exemplo?
0: Uma outra coisa que aconteceu essa semana foi que o... O lançamento das camisas, né? Das novas camisas, que tradicionalmente acontece aí por volta de, de abril, uh, foi adiado, obviamente, por conta dessa situação. Então, haviam duas camisas novas planejadas, uma em homenagem ao título de 90, com um uniforme novo baseado no uniforme de 90, e uma camiseta, aquela terceira camisa, dessa vez homenageando o Corinthians Casuals, o clube inglês que deu origem ao nome do clube Corinthians, né? E essas. Obviamente, como o time não está entrando em campo, resolveram adiar esse lançamento, que não faz nem sentido você fazer uma coletiva, divulgar a imagem e... Ah, vou começar a vender, as lojas não podem abrir, vai vender só no... Enfim, sem dúvida alguma, iria vender bem no ponto .com, mas não ia ter o mesmo impacto de, de receptividade, né? Não há é o um momento para discutir novas camisas e etc, né? Cara,
3: eu gosto da ideia das homenagens, parece ser uma camisa tradicional, né? Então, acho que vai agradar a torcida, assim, cara. Eu acho o homenagem ao casual sempre interessante. Tem que cultivar essa história. Não pode deixar a história morrer
0: não. Também concordo. Muito, muito legal reforçar esse relacionamento com, com o casual. Quando, quando eu estava na minha adolescência, nos dois e poucos anos, eu lembro que chegou a ter um amistoso. Trouxeram o time Masters do casual para jogar com o time Masters do Corinthians. É, e tal. super legal. Tipo, parceria. Eu acho até que o Corinthians podia começar um clube lá na Série 10 do, da, da Liga Inglesa e começar a crescer lá. Vai que dá certo, né? É, então...
3: Aí a gente podia ganhar a Champions, ganhar a Libertadores, jogar contra a gente mesmo no fim do ano.
2: Exato. <risos> é, e falando especificamente da primeira e da segunda camisa, eu, eu sou super favorável a esse tipo de homenagem. Eu, inclusive, estou com a de 97 aqui. É, e ela lembra um pouco, pelo que a gente viu, o layout e tal... Ela vai ter provavelmente essa bola preta e tal. Eu acho super bonito o Corinthians também, em sentido de layout mesmo. Eu acho super bonito resgatar essas coisas do passado, porque acaba até criando um tom meio vintage, né? o um negócio meio assim, dá uma homenagem também, vem para a questão do layout também, que eu acho bonito. É, eu sou apaixonado pela pela camisa branca, toda branca, né? Então eu acho que acho que vai ser bacana também e super apoio a questão da do Corinthians Casual. Acho recentemente também teve um amistoso, né, que a gente fez com eles. É, então, assim, toda, toda oportunidade de homenagem é super válida.
0: E falando um pouquinho aí do futebol feminino também, a, as meninas também entraram aí em férias coletivas. A, enfim, então não tem novidades aí. As datas do, do Paulista que iam ser anunciadas, já foram postergadas. As datas do, do, do brasileiro também. Então, no feminino também estamos aguardando aí é, avaliando melhor a situação do coronavírus para entender o que, que será feito em seguida. O Ícaro, lembra aí para o pessoal que outro, onde que a gente está tentando crescer com
2: os seguidores? A gente está no Facebook ao vivo, agora onde a gente faz nossa live, no Instagram, no Twitter, no Deezer, no iTunes, no Spotify, no SoundCloud. E principalmente no YouTube, a gente está com planejamento lá de, enfim, conseguir mais, mais recursos dentro do YouTube. Então, se você puder entrar na nossa página, curtir nosso canal, assistir nossos vídeos lá, pô, manda, manda um joia pra gente lá. Vai ajudar lá, a
3: gente tá? a liberar uma série de ferramentas lá no YouTube para fazer o um conteúdo mais bacana ainda.
2: Com certeza, com certeza. Galera, tudo certo? A gente teve uma queda aí no meio da, da transmissão aí do Gui. Na semana que vem, a gente promete estar os quatro juntos aí de novo, se, se possível, sem nenhuma queda técnica.
3: Se o Corona permitir.
2: <risos> Beleza? A gente continua aí, então, junto, acompanhando as notícias do Corinthians dentro, dentro, dentro dessa quarentena que tá rolando aí. Beleza?
0: É mais, gente. E vai, Corinthians! Boa semana
3: pra todo Abraço mundo. Vai, Corinthians! Galera.